0: Jon van der Eerde, 34 jaar, woont met haar vriend en zoontje Sepp van 1 in Bokstel, Brabant. Ze werkt alweer daar drie jaar als psycholoog en coach voor haar eigen bedrijf Holy Habits en woonde de afgelopen jaren in het mooie Barcelona. Begin dit jaar besloten ze echter terug te komen naar Nederland. Vandaag gaan we het hebben over wonen in Barcelona, remote werken, terugverhuizen naar Nederland, van een stad naar een dorp, Jon's eigen Holy Habits en je vrijheid bakken als moeder. Want kan dat allemaal nog als je een kind hebt? Welkom Jon. Dankjewel, mooie intro, thanks. Ja, nou ja, het is jouw verhaal, het is jouw mooie, mooie levensverhaal, een klein stukje dan.
1: Ja, het is toch wel leuk om dat weer zo te horen. Ja,
0: ja nice. dat het, ook wel, ja, het is ook wel gewoon bijzonder, niet iedereen doet dit. En um, nou ja, je bent uh, in Barcelona, heb je gewoond, je hebt er remote gewerkt, je hebt je eigen bedrijf opgezet. Dat zijn echt wel hele mooie stappen waarover we het vandaag uh, verder gaan hebben. Ja, leuk. Um, en ja, je leven is natuurlijk groter dan dat, maar laten we beginnen op het punt, um, nou ja, dat jij toch wel in 2017 dacht, ik ga gewoon naar Barcelona en ook um, uiteindelijk voor jezelf uh, beginnen. Wat, ja, vertel.
1: Ja, nou het was eigenlijk zo dat ik um, hele lange tijd werkte ik in, de, ja, in de corporate wereld. En ik had altijd een beetje een gevoel van, ik pas hier niet helemaal. En um, ik was heel veel onderweg, ik zat veel in de auto, veel aan het werk. En uh, nou ja, ik zat op een, op een dag in de file en ik dacht, dit is het toch niet. Ik wil iets anders, ik, ik ga iets veranderen. Het was niet van de een op de andere dag, het is wel iets langer geduurd voor we echt de, de beslissing namen. Maar um, ja, op een, op een dag toch bedacht van, we gaan nu het gewoon doen. We gaan naar Barcelona vertrekken. Mijn vriend en ik hadden altijd zoiets van, daar, daar willen we nog wel een tijdje wonen. Uh, ik had ondertussen heel veel gewerkt, heel veel verdiend en gespaard. Dus ik kon ook echt een halfjaartje niks doen, om het zo te zeggen. Dus we gingen, we gingen vertrekken en ik heb gewoon echt een halfjaar... Ja, een soort van sabbatical eigenlijk voor mezelf genomen. Om ook even bij te komen, want ik, uh, nou, ik vond het werken... Ik zat wel tegen een... Zeg maar, tegen een, een een punt aan dat het wel uh, veel spanningsklachten opleverde. Dus die sabbatical was wel op zijn plek.
0: En was het ook de bedoeling om puur op sabbatical te gaan in Spanje... of was het idee om daar echt wel langer te wonen?
1: Nee, het idee was echt voor een sabbatical voor een half jaar. Um, dus even gewoon tussenuit, iets anders. Maar het werd een jaar, het werd twee jaar... en het werd uiteindelijk dus uh, drie jaar en laatst nog een keer een, een
0: tijdje. Dus ja. het is heel veel langer geworden. Ja, en was jouw vriend toen ook met sabbatical?
1: Um, nou, hij studeerde toen nog, dus uh, hij heeft daar een half jaar zijn studie gevolgd en daarna ook voor zichzelf begonnen. Dus we zijn wel allebei daar begonnen met freelancen.
0: Wauw, wel, ja. wel tof om gewoon meteen en voor jezelf te beginnen en dat ook meteen vanuit het buitenland te doen.
1: Ja, was mooi. We hadden wel Nederlandse klanten, moet ik zeggen. Um, ja, maar als digital nomad zul je ook weten, kun je ook prima vanuit daar werken. Ja. Uh, ik begon met schrijven, want ik, um, ik wilde al heel lang iets met schrijven doen. En um, daar begon ik eigenlijk te schrijven over... ...plekjes in de stad, barretjes, restaurants... ...waar Nederlanders dan altijd naar vroegen van uh, heb je nog tips? Dus daar begon ik een blog over. Um, en toen kwam ik eigenlijk ook zo... ...ging ik ook schrijven voor andere bedrijven.
0: En ja, zo hoor je ook... erin.
1: Ja, precies, zo hoor je erin. En kon ik vanuit daar werken. Het was echt uh, perfect, ja.
0: Ja, ja want ja, ik vind het ook heel normaal... ...om dan vanuit Barcelona te kunnen werken. Maar ik denk dat dat zeker in die tijd... echt ...nog wel, ook wel iets vooruitstrevends was...
1: Ja, dat begon toen wel net een beetje. Wij hebben elkaar nog gezien ook daar, hè?
0: Ja, klopt. In 2019 ja. ben ik zelf met uh, mijn toenmalige kompion in Barcelona geweest voor een vacation, En toen oh. hebben wij inderdaad na het koffie gedaan. Zo kennen wij elkaar.
1: Ja, grappig. In een co-work. Ja. ja. Leuk. Ja, ik vond het echt heel fijn. Het gaf mij echt wel heel veel vrijheid om daar te kunnen werken. En daar, uh, daarnaast ook gewoon het leven zeg maar, vol te ervaren, want dat is wat ik echt wel miste in Nederland, in mijn baan. Dat je ja, zoveel aan het werk bent dat er niet zo heel veel meer overblijft voor de dingen die ook heel fijn en leuk zijn in het leven. Ja, die kon ik in Barcelona wel helemaal omarmen, dus dat was echt perfect. Ik heb me verdiept in ademhaling en in yoga en zoveel eh, beter voor mezelf gaan zorgen dan, eh, ja, dan, dan dat ik in Nederland eigenlijk deed.
0: Ja, eigenlijk is de levensstandaard, behalve dan natuurlijk de financiën voor de meeste mensen daar, maar de, de levensstandaard is natuurlijk hoger. Je hebt, je, hebt, je hebt altijd een soort vakantiegevoel, denk ik.
1: Ja, zeker. En ook met het weer, ja, dat is ook gewoon lekker als je s ochtends naar buiten gaat, altijd lekker zonnetje. Het is daar ja. nou gewoon, uh, ja, het is, uh, het is een fijn leven.
0: En je hebt een tijdschrift opgezet, volgens mij.
1: Klopt, ja, een, een reisgids. En, um, dus Ik heb dus die blog, toen gestart. En ik heb al de plekken die daarin stonden, ben ik eigenlijk gaan verzamelen en heb ik in een boek uitgebracht. Het is dus een Engelstalige reisgids geworden, Barcelona What's Good. En um, ja, samen met een vriendin van daar heb ik die uitgebracht. Wauw,
0: en, en was dat lastig om te doen?
1: Mm, ja, het was wel even lastig. Misschien weet jij het ook, een boek uitbrengen is gewoon even veel werk. Maar daarna is het ook superleuk, want als het doorloopt en mensen bestellen je boek, uh, is het natuurlijk ultieme vrijheid.
0: Ja, heb je dat in eigen beheer gedaan? Ja. Ja, ook oh cool zeg.
1: Ja, eigen beheer. Dus was wel, het, was, uh, het was een hele klus, maar het is wel heel gaaf en er ligt ook op heel veel plekken in Barcelona um, waar veel toeristen komen in winkeltjes. Ja. Dus daar wordt hij nog steeds verkocht. Dus dat is wel wow. echt heel leuk. En heb je, ja. Daar,
0: ja, heb je daar ook iets aan verdiend of is het vooral een heel grote investering geweest? Nee, we hebben wel
1: um, zeker ook. We zijn nu aan het verdienen, zeg maar. Dus uh, er is een tijdje uh, was het een flinke investering, maar um, inmiddels zijn we er wel uit en uh, ja, zijn we lekker aan het verdienen. Hij is, ja, hij is ook te koop in Nederland en in Barcelona dus. Dus uh, ja.
0: Leuk, dus nog steeds actueel. Ja, zeker. Ja, dan zal ik hem ook eens even opzoeken en het linkje anders in de beschrijving zetten.
1: Ja, leuk. Hoe vond jij het dan? Want jij hebt ook een boek uitgebracht, toch?
0: Ja, ja ik, euh, ik vind het altijd lastige vragen als mensen vragen of het dus moeilijk is. Want kijk, wat voor mij moeilijk is, kan voor een ander niet moeilijk zijn en andersom. Dus ik ja. vond een boek schrijven op zich niet heel lastig. Omdat ik euh, ja, ten eerste schreef over iets wat ik heel leuk vind en waar ik al best wel wat kennis van had. Uh, en ik vind schrijven gewoon heel ja, leuk en het gaat me makkelijk af. Dus het eerste boek rolde er echt zo uit. <laughs> Nee. Um, al is het ook natuurlijk echt wel een proces maar het tweede boek vond ik lastiger om te schrijven omdat ik toen niet vanuit de expertrol het boek schreef maar juist ja, tijdens mijn eigen weg naar een ton per jaar dus toen vond ik het soms wel lastig om te denken van oh, ja, wat weet ik hier nou van en, en hoe loopt het af want dat wist ik zelf ook nog niet waar schrijf ik naartoe dus dat was echt wel schrijftechnisch veel lastiger
1: ja, anders, ja,
0: ja. Ja, en ik, ja, heb het ja. Bij, uh, ik heb het natuurlijk bij een uitgever gedaan en dat vind, vond ik zelf heel fijn, omdat zij ook een heel groot deel van het werk op zich nemen qua, nou ja, redactie, design, uh, de contacten met de uh, boekenwinkels. Um, maar ja, tegelijkertijd, het garandeert natuurlijk ook niet dat je boek dan opeens een bestseller wordt of zo, helaas.
1: Nee, maar dat deel, zeg maar, om dat samen te doen, is wel heel fijn. Ja, ja
0: dus... en het, ik merk ook, het gaf me ook wel echt een harde deadline. Want zij hadden nou ja, bepaalde afspraken, intern natuurlijk ook. En iedereen hè, wordt in een bepaald planning gezet. En daardoor ja, heb ik ook gewoon het boek heel snel geschreven. En ik hoor vaak bij mensen die het in eigen beheer willen doen, dat het maar hè, uitstel, 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 er is geen deadline.
1: Je blijf maar ja, sleutelen en nog even overlezen. Je kunt altijd weer iets aanpassen.
0: Ja, ja en je ziet ook zelf op een gegeven moment niet meer, denk ik, wat je niet ziet. Het is Precies. ook goed, denk ik, om in objectief, uh, ja, objectieve partij te hebben die dit al heel vaak heeft gedaan. Ja, ja, zeker waar. Maar ja, aan de andere kant, weet je, je kan het wel in eigen beheer doen als je geen uitgever kan vinden. Want je moet je ook niet laten tegenhouden als dat niet lukt natuurlijk. Dat
1: vind ik ook zeker dat ik helemaal mee eens, want dan kun je altijd wel blijven wachten op, op iets, uh, ja, weet je, uh, van buitenaf. Maar um... ja, en wij willen ook, ik... yes. ook graag die combi maken met, met Spanje, dus, dus ja, er was moeilijk te vinden iemand die daarbij ging helpen. Dus uh, ja. voor ons was dit de beste, beste weg. En hij verkoopt eigenlijk in Spanje ook nog het best, moet ik zeggen, nog
0: beter dan in Nederland. Ah, leuk. Aan toeristen of expats of zo die daar werken. Ja.
1: Allebei inderdaad, experts toeristen. En sommige locals ook wel, die ook wel even weer net de nieuwe plekjes daarin in ons boek vinden. Dus ja, krijg echt leuke reacties.
0: Mooi. En leuk ja. dat het nog steeds dus doorloopt. Dan, dan ja. merk je dus wel, het is echt een investering. Ja. Want inderdaad, mijn boeken ook. Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat mijn eerste boek uitkwam. Maar ja, hij ligt nog steeds in de winkel. Het is nog steeds mijn naamse bekendheid en ook wel deels natuurlijk financiën wat nog steeds dan, uh, waar, waarvan je profiteert.
1: Ja, als je het al hebt over vrijheid, dan is dat wel echt een mooie,
0: ja. Echt passief inkomen nu. Ja, <laughs> zeker. Oh, leuk. Um, wat wilde ik vragen? Ja, nee, op een gegeven moment heb jij de switch gemaakt toen van content creator eigenlijk meer naar coach. Ja. Um, waar, ja van waar kwam deze omslag en, en hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, het is zo, um, als ik echt mezelf goed aankijk, dan ben ik altijd psycholoog en coach geweest. Uh, maar was de contentcreatie meer een hoofdstuk vanuit uh, naar Barcelona, Digital Nomad en Lekker Daar Zijn? Uh, dus dat was eigenlijk even een uitstapje, om het zo te zeggen. Uh, ik heb psychologie gestudeerd ook, dus uh, ik wist altijd dat ik daarin verder zou gaan. Uh, dat was in Spanje voor mij niet helemaal mogelijk. Maar, uh, Hoezo niet? Nou, ik coach toch het liefst Nederlandse vrouwen. Uh, en ik geef wel ook echt een voorkeur aan live live sessies met de, de methode die ik zo uh, toepas. Dus mm, daarom heb ik er wel bewust voor gekozen om toen we naar Nederland gingen... daar wel weer mee in de slag te gaan, omdat dat is wat ik het allerliefste doe.
0: Ah. En live sessies ook mijn voorkeur hebben. Ja, dus die verhuizing terug naar Nederland was in 2020 ook wel vanwege het coachstuk? Ja, zeker.
1: Ah. Ja, ik wilde daar heel graag in verder. En... Uiteindelijk zou het natuurlijk mooi zijn als, er nog een, als ik nog een combi weet te maken... Dat, we, dat ik dit kan blijven doen en in het buitenland. Dat is eigenlijk wel ultiem voor mij. Mm -hmm. uh, maar voor nu was het echt de investering om in Nederland daar, dat op te gaan zetten... en uh, live vrouwen te coachen, workshops te geven... en hier ook met mijn doelgroep echt in contact te staan. Ja. Omdat ik vind dat mijn methode gewoon het allerbeste werkt... als ik de vrouwen uh, uh, ja, één op één kan zien.
0: Ja. En dat uh, vond je vriend ook leuk om weer terug te verhuizen?
1: Ja, zeker. Hij, uh, hij werkt ook voor zichzelf. En, um, um, ja, dus hij vond het ook zeker een goed idee. Ook, het was daar heel fijn qua leven en, en uh, Digital Nomad Life. Uh, en op een gegeven moment voelden we ook allebei wel weer van... naar Nederland is voor nu de beste stap. Uh, we hebben heel veel gewisseld qua woningen, qua huizen, qua steden. En uh, nu zitten we wel neer op een iets, in een iets vaster ritme, moet ik zeggen. En dat bevalt ook heel goed. Mm -hmm. um, maar, en dat maakt ook wel dat we allebei een basis voelen zeg maar, om ook echt ons bedrijf weer net een stapje verder te brengen. Want in Barcelona waren we altijd van cafeetje naar cafeetje, wat voor toen ook hartstikke leuk uh, was. Ja. Maar we voelden allebei dat we wel toe waren aan meer opbouwen en dat uh, is voor ons voor nu in Nederland.
0: Ja, dat hoorde ik ook al vaak hoor, van, de, van nou ja, digital nomads of mensen die dat regelmatig doen. Dat je toch op reis een zekere ja, minimum effort hebt. Ja. Je doet wat je moet doen en daarna ga je chillen. En in Nederland ja, ligt wel veel meer de focus op werk. Wat soms ook een nadeel is, maar ja, je hebt ook weer echt ja, focus op werk. Ik heb ook, nou ja, die, die jaren met corona heb ik zoveel gewerkt. Ja, het heeft mij ja. dit wel goed gedaan.
1: Ja, precies dat is het. Helemaal die focus op werk hier, die, ja, die voel ik helemaal. En in Spanje is het toch meer ook het leven. Maar goed, dan kun je ook afvragen wat ik dan doe. Waar gaat het nou eigenlijk echt om? Ja, ja. <laughs> ik geloof ook niet per se dat er een werk-levensbalans is. Meer dat je gewoon doet wat je graag doet. En, en, en daarin um, ja, hoeft er niet per se. Dan voel je jezelf hopelijk goed aan hoe die balans is. Maar... Uh, ja, het is toch uiteindelijk leven waar het om gaat.
0: Ja, ik vind work-life balance eigenlijk altijd echt een kutwoord. Want ja. work is ook my life. Uh, het is onderdeel van mijn leven. Het is niet dat als ik werk, dat ik, dat ik stil in het leven. Precies. Maar het is niet alleen maar, inderdaad. Werk is niet alles. Nee, exact. Ja. Maar goed, je komt terug naar Nederland... omdat je eigenlijk vooral één op één live wilt coachen... en dan is het corona. Ja. Hoe heb je dat toen gedaan dan?
1: Dat was wel uitdagend, maar er waren wel um, ontzettend veel ja, vrouwen die er wel behoefte aan hadden, want de mentale klachten ja, waren echt op, op een top toen. Dus ik heb toen ook wel veel digitaal gedaan. Zodra het kon ook gewoon weer live sessies. Uh, ik heb daar niet heel lang mee gewacht, maar tot die tijd wel gewoon digitaal. Ja, ja, dat was toen niet anders. Maar zodra het kon, ben ik wel weer live gaan, uh, gaan beginnen, ja.
0: ja. Maar je zei net, eigenlijk zou je dit ook wel weer remote willen doen, of zou je, zou je willen dat dat toch vanuit het buitenland komt. Heb je dan niet nu het gevoel van, ja, dat kan dus eigenlijk wel?
1: Um, ja, zeker. Maar nu is er ook nog andere dingen in mijn leven die het ook fijn maken om in Nederland te zijn. Ik ben moeder geworden een jaar geleden. En ja, dat maakt dingen ook weer heel. Je zet het ook weer in een ander perspectief. Dus voor nu vind ik het wel heel fijn om ja. in Nederland te zijn.
0: Ja, want je bent moeder geworden. Bijna gelijk met mij. Volgens mij mei ja. 2022. Klopt. Um, maar toch besloot je om na de bevalling. Juist weer naar Barcelona te verhuizen. Als ik het goed heb. Ja, nou, ik
1: had, wij, wij woonden toen dus ook uh, heel vaak. Uh, of heel lang anti-kraak. Dus we hadden altijd van die tijdelijke huizen. En we gingen sowieso uh, in Amsterdam uit ons huis. En toen hadden we zoiets van, ik was met zwangerschapsverlof. We gaan gewoon een half jaar uh, die kant op. Nee, we gingen eigenlijk weer voor drie maanden, moet ik zeggen. want het werd een half jaar.
0: Ah, oké. Okay. Het was niet dat je dacht, we gaan toch weer in Barcelona wonen. Het was eigenlijk weer een soort van sebedkotje.
1: Precies, opnieuw, ja. ja. Oh ja,
0: maar dan met kind.
1: Maar dan met kind, ja. Dus het was een andere sabbatical dan de eerste keer. Maar uh, ja, het was ook heel, heel bijzonder.
0: Ja, want hoe, hoe, ja, hoe is je leven veranderd sinds je dus moeder bent geworden in Barcelona, maar ook het stukje natuurlijk Amsterdam?
1: Ja, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar ik vind het wel heel veel verschil.
0: Ja, ja ik ook. <laughs> ja.
1: Uh, ja, hoe is het veranderd? Ik moet zeggen, uh, het is voor mij wel positief veranderd. Ik heb wel een soort van omdat je nog minder tijd hebt, wordt voor mij nog duidelijker waar mijn prio's liggen en wat ik echt wil doen. Dus uh, En had ik de eerste maanden nog niet zo door, maar nu ik inmiddels een jaar verder ben, denk ik van... Oké, okay, dit en dit en dit is echt belangrijk en de rest valt gewoon van mijn bordje af.
0: Ja, ja, same. Ja,
1: ja hoe is het voor jou?
0: Ja, ja, dit. Ja, Ik heb uh, inderdaad de eerste maanden overkomen je natuurlijk een beetje. Ik merkte ook al heel snel dat ik werk wel miste en dat ik niet alleen maar moeder wilde zijn. Ja, dat, dat dacht ik ook wel, maar... Um, dus ik wilde echt wel balans tussen werk en tijd voor mezelf en moeder zijn. Mm -hmm. uh, en toen ik eenmaal weer ging werken, dacht ik eerst gewoon, oké, okay, weet je, ik, ik heb nu minder tijd, ik werk maar, ik werkte in het begin maar 2,5 dag per week, dus ja, wat doet er toe inderdaad? Wat, uh, nou ja, wat brengt er geld in het laatje, wat vind ik leuk en, en wat is eigenlijk overbodig? Toen uh, ja, ben ik echt heel erg met de bezem door mijn bedrijf gegaan. En uh, ja, eind van het jaar merkte ik al heel snel: Oh ja, ik kan prima genoeg en hetzelfde eigenlijk verdienen in minder tijd. Oh, mooi. Ja, en, uh, maar goed, de focus was toen wel heel erg op, op ook wel dat geld, zeg maar. Zo van ik moet genoeg verdienen in die, in die tijd die ik heb. Mm -hmm. En nu ervaar ik ook wat meer rust en ruimte. Dat ik denk: Oké, okay, het geld inderdaad, dat is ook belangrijk en dat komt ook wel goed. Maar ik voel ook weer heel veel meer ruimte en hoofdruimte vooral, om weer nieuwe dingen op te starten en nieuwe projecten. En eerst dacht ik echt, geen tijd. Oh. Ja, een beetje die overwhelm, dat je denkt van, waar begin ik? Ja, ja, ja. en nu, ja, nu, nu heb ik echt weer clear mind of zo. En dat kan er ook te maken mee hebben dat ik gestopt ben met borstvoeding rond de jaarwisseling. Dus dat ik dit jaar ook weer daardoor wat, echt wat meer focus in mijn hoofd heb. Ik mm -hmm. weet niet of jij dat ook hebt ervaren.
1: Heel erg, ja, hetzelfde. Ik had ook de eerste tijd... ja, mijn focus lag gewoon ergens anders. Je hebt gewoon, ik had echt geen ruimte over om na te denken... over mijn bedrijf in de eerste tijd. En um, wat ik ook al heb gemerkt is in mijn werk... dat ik dan vrouwen coach, die komen, die komen met iets waar zij zelf ook mee strukkelen in het leven... of wat dat was zit. Maar om die vrouwen goed te begeleiden... is het voor mij heel belangrijk dat ik zelf uh, een soort van leeg ben. Of leeg klinkt gek, maar... Dat ik open sta om ze helemaal uh, mee te kunnen nemen in het proces. En die ruimte voelde ik de eerste tijd helemaal niet. Dus ik, heb ook, ik ben eigenlijk pas begin dit jaar weer begonnen met 1 op 1 coaching. Ja, oh
0: ja. Dat ja, ik snap het, hoor. Ja. ja, dat je inderdaad denkt van ja wie, wie ben ik nou om anderen nu te helpen terwijl ik zelf amper mijn hoofd boven water kan houden. Precies dat, echt helemaal. Ja, ja. die, die, ja, die...
1: Had ik ook helemaal te pakken. Maar heb jij ook
0: lang verlof genomen? Dus de tijd dat je in Barcelona was, uiteindelijk een half jaar, was dat ook echt dus nog vrij?
1: Ik ben daar weer begonnen met het oppakken van werk. Dus ik ben daar begonnen in, ik denk in november. Ze hebben daar ook voor het eerst naar een kinderdagverblijf geweest. Oh, in, uh, Ja, dus ik ben daar weer begonnen rustig aan. Um, ja, ik denk in november. Een beetje achter de schermen dingen. En toen begin dit jaar weer met, echt met coachen.
0: Ja, ja. Jeetje, want hoe, uh, ja, hoe anders was het om ook... ...in Barcelona te zijn met opeens een kind. Ik bedoel, bijvoorbeeld even heel praktisch... ...ze eten allemaal laat. Hoe gaat dat dan? Um, nou, ik had
1: natuurlijk nog niet echt een idee... ...van hoe het in Nederland ging met kind. Dus voor mij, we gingen na drie maanden daar... ...en toen was het voornamelijk nog, uh, nog melk voor sep. <laughs> um, maar ik vond het wel een hele bijzondere ervaring. Het was wel heel anders. Kijk, je bent continu met plannen en wie blijft thuis en wie is weg. Maar we hadden echt een heel fijn plekje bij een vriendin. Zij, We mochten bij haar komen wonen. Zij heeft een heel uh, een groot appartement en een plek over voor ons. Dus dat was meteen ook heel uh, fijn. We kwamen in een warm badje terecht. Um, en met laat eten, ja. Het is wel allemaal wel iets later. Ook kinderopvang gaat gewoon gaat later van start. Um, je, je komt hem ook later ophalen. Het eten gaat later. Je ziet ook, in Nederland dacht ik... oké, okay, hij zou nu misschien lang op bed liggen. En daar is nog iedereen buiten aan het spelen. Dus dat was ja. wel grappig. Die verschillen zijn er gewoon. Maar... Ja,
0: maar dat vind ik ook mooi. Want kinderen zijn uiteindelijk ook een soort product van de maatschappij. En als ze daar wonen, blijkbaar is het dan, hè, kunnen ze dan wel laat naar bed. Zeg maar. Het ja. is, is ook net wat je ze aanleert. Echt,
1: helemaal. Ja, en dan gaan ze allemaal later. Het is nog hartstikke zonnig buiten. Iedereen speelt buiten.
0: Ja, ja. Maar ook met eten, weet je, het is daar natuurlijk weer andere eetgewoontes. Kijk, wij, die, wij denken hier van, oh, je kind moet hier uh, twee glazen melk per dag en een boterham met kaas. Maar dat eten ze daar ook niet. En ze worden nee. daar ook groot.
1: Ja, dat is mooi gezegd. daar eten ze gewoon paella en patatas ja. <laughs> ja. En dan komt het. het ook goed.
0: Ja, is grappig, maar dat is wel echt een verschil.
1: Nee, dat is natuurlijk een grapje, want dat eten ze echt niet als ze zo klein zijn. Maar ja, je snapt nee. het idee.
0: En, uh, nou ja, kinderopvang dus. Uh, ho ja, hoe zagen jullie weken eruit? Hoe verdeel jij het met je vriend en inderdaad de opvang en werken en vrije um,
1: Ja, ik werk nu drie dagen. en uh, Soms vier, soms drie. En Bart werkt vijf dagen. Maar omdat we allebei voor onszelf werken, zijn we wel echt super flexibel. En ik heb wel gemerkt dat het daardoor wel iets makkelijker te managen is. Ik denk wel eens van... Uh, terug uit mijn baan als, uh, ja, dat ik gewoon echt van 9 tot 6 helemaal fully bezet was, dan denk ik wel eens, hoe, hoe zou ik het uh, regelen dan? Nu kan ik af en toe gewoon, uh, ja, flexibel mijn tijd indelen, net een uurtje minder of meer, of het wordt later, nou, je, je weet hoe het gaat, is fijn.
0: Ja, ja ik, ik denk dat soms ook, van hoe had ik dit gedaan bij mijn laatste baan in loondienst? Geen idee. Dan nee. was ik echt burn-out, denk ik, geraakt. Want ja, ik, ik eh, heb inderdaad eigenlijk nooit, sowieso nooit voor half tien een afspraak. Terwijl ik werk thuis of op kantoor tien minuten hier vandaan. Dus ik heb echt nooit haast in de ochtend. En inderdaad, in de middag werk ik zelden na vijf. Dus Dat ja, is zo fijn. Ik, ja, gewoon van half tien tot vijf met een uur pauze. Dus ja, hoeveel uur werk je dan? Uh, wat is het? <laughs> Zes uur of zo. Heizelijk? Ja, maar ook dat,
1: hè. Wat maakt het uit als het, zeg maar, voor jou en je bedrijf werkt? Um, wie zegt dat het dan acht uur moet zijn?
0: Ja, ja, nee, niemand. Ja, dat nee. hebben we zelf bedacht. En ik probeer de laatste tijd ook echt weer meer te denken wat jij net zei, van iets meer vakantie in je dagelijks leven toe te voegen. Van het, het is, waarom zou je de hele dag werken als je ook... Ja, het, misschien is het helemaal niet nodig en kan je ook denken, nou, vandaag neem ik vrij en doe ik alleen wat echt nodig is.
1: Ja, er kunnen ook vaak wel dingen wachten tot morgen.
0: Ja, ja, iets meer de maniana-mentaliteit.
1: Ja, precies. En ook met voor jezelf zorgen. Want als ik iets heb gemerkt in die... Uh, ik, had, ik had vroeger zeg maar de, 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 uren de tijd voor lekker sporten en mediteren. En dus daar heb ik nu ook weer mijn balans in moeten vinden. En dan denk ik ook wel eens van ja, um, de tijd dat ik dan... Um, Werk op een dag. Als ik het eerste half uur al besteed aan iets voor mezelf. Kan zijn sporten, kan zijn ademhalingsoefening. Dan weet ik gewoon dat de rest van mijn dag er heel veel beter van wordt. En daar heb ik wel echt ja, van gemerkt. Dat er gewoon, als je jezelf goed voelt. Dan gaat ook je bedrijf en je familie en alles gaat eigenlijk beter. Dus dat zeg maar opeenzetten voor het eerste half uur. Heeft mij wel echt ook goed gedaan.
0: Ja, en heb je dat vanaf het begin gedaan sinds je moeder bent?
1: Nee, nee. Ik denk pas, uh, wanneer dat een beetje terug is gekomen, want het is natuurlijk wel waar ik ook vrouwen in begeleid, om vaker die momenten voor zichzelf te pakken en ze um, ja, te laten inzien dat die tijd er ook kan zijn als je hem zelf creëert. Dus, maar ik was hem zelf ook even kwijt, dus ik had het eerste half jaar denk ik daar niet per se uh, ruimte voor. Maar daarna is het wel weer teruggekomen.
0: Ja, ja ik vond het ook echt zoeken, want... Mensen zeiden tegen mij veel uh, toen ik zwanger was van oh, um, nou, hoe ga je dat doen met reizen straks? En hey, dat is dan ja. wel voorbij. En dan dacht ik echt nou, reizen kan echt prima nog met een kind. Dat is niet het probleem. Ik vind het aller, aller lastigste inderdaad die tijd voor jezelf. Die, ik sporte voorheen ook drie, vier keer in de week zonder eigenlijk erbij na te denken over de planning. Um, inderdaad, even rustig uh, nog mee even mediteren of weet ik veel met je vriendinnen even wat doen. Dat zijn de dingen die lastig zijn nu. En alles is nu opeens een afspraak. En, en alles is in overleg met je partner. En dat vind ik super lastig. Want ik hou helemaal niet van dingen moeten overleggen met mijn partner.
1: Oh ja, dat is wel echt een, een hele andere planning, hè?
0: Ja, je bent continu gewoon voor elkaar inderdaad aan het coveren. Maar ja, je moet ook tijd voor elkaar houden, vind ik.
1: Zeker, heel belangrijk. Ja, wij gaan soms echt gewoon op zondagavond... Zitten En dan gaan we kijken wie wanneer in de week gaat sporten. Dat sowieso, want wij weten allebei dat we daar ons beter door voelen. Dus gaan we die altijd gewoon zorgen dat die in de agenda staat. Ja. Um, maar ja, het is ook wel een uitdaging om andere dingen allemaal te blijven doen. Dus echt ook wel een beetje planning bij nodig.
0: Ja, en wat je zegt, weet je, je gaat ook weer heel erg kritisch naar je prioriteiten kijken. Ik ga niet meer koffietjes doen met Jan en alle man, waarvan ik eigenlijk denk... Ja, weet je, eigenlijk boeit het me ook niet zo erg... Precies, uh, je hebt gewoon een select groepje vrienden die je wel interessant vindt en daar focus je op en uh, de rest uh, kan even wachten. Uh, en ik combineer dingen ook nu sneller dat ik denk van oh inderdaad uh, misschien sporten met een vriendin of, of uh, eten moet ik toch dus weet je kom eten of dat soort ja. dingen. En ik probeer echt tijdens mijn, mama of, sorry, tijdens mijn werkdagen probeer ik inderdaad vooral dan die sportdingen bijvoorbeeld te plannen. Dat, ik dat, dan echt, ja, dat het meer meetime dagen zijn, waarin ik onder andere werk, maar ook mijn eigen uh, gewoontes uh, oppak.
1: Ja, dat is echt een hele goede. Want in het weekend als moeder kun je niet per se het hele weekend uitrusten of sporten. Dus dan moet het wel op een ander moment. Ja. Um, en hoe is het voor jou om. Um, om uh, je kunt wel je dag in rust beginnen, dus begreep ik. Ja,
0: redelijk. Ja, kijk, ik heb ook weer niet een soort van holy routine, hoor. Ik zit ook niet hier elke dag een half uur te mediteren, s morgens. Maar ik voel vooral nooit haast. Ik zet nou, in ieder geval nooit een wekker. We worden gewoon wakker als storm wakker is. En dan um, ja, doen we inderdaad even ontbijt maken en hem aankleden. En ja, dan bedenk ik hem naar de opvang als hij naar de opvang gaat. Soms is dat acht uur, soms is dat negen uur. En nou ja, in ieder geval in het ergste geval negen uur, en dan kom ik nog steeds op tijd voor mijn afspraak om half tien, als die er al is. Dus dat vind ik gewoon heel fijn inderdaad, die rust. Ja, maar dat
1: zeg je al heel mooi, want een holy habit hoeft niet per se, zoals ik het zie, te zijn dat je een half uur mediteert. Maar als je wel die rust voelt, dat is uiteindelijk, het gaat om je gevoel en als jij die wel ervaart, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, precies. Dus dat, voor mij is dat ook altijd echt een soort trigger. Als ik me in de ochtend, gaat er meteen een alarm af bij mij van... dit is niet het leven wat ik wil. Als ik iets gewoon ja, echt verschrikkelijk vind, is het die rush in de ochtend van... ik moet weg. En dat is echt zo'n soort traumaatje van mijn werkende leven in, in loondienst. Zo van, weet je, ja, haasten, trein pakken, inklokken, de uren maken en weer naar huis. Gewoon echt die, die, die molen.
1: Heel herkenbaar. Dus als je die voelt, dan weet je ook van jezelf, oké, okay, we gaan niet die kant op.
0: Nee, dit is echt niet het leven wat ik wil. Nee, ik ben me daar heel erg bewust van. En één keer kan gebeuren, maar daarnaast eigenlijk meteen weer op de rem.
1: Goeie, en wat doe je dan als je op de rem gaat?
0: Uh, nou, sowieso mezelf eigenlijk al toespreken. Dat ik denk, waarom loop je nu zo te haasten, weet je wel? Dan loop ik soort van half rennend naar die kinderopvang. En dan denk ik, waarom? Waarom doe ik dit? Ik kan vijf minuten langer uh, erover doen. Of dan loop ik weer naar huis en dan denk ik... ja, misschien kan ik eigenlijk net zo goed nog een wandelingetje maken. Pak nog even een rondje park mee. Nou, dat is tien minuten. Dus dat, dat soort dingen probeer ik dan bijvoorbeeld te doen. Of dan uh, stap ik op de fiets naar kantoor en dan zet ik een podcast op. En dan, zet, dan heb ik bijvoorbeeld een business podcast En dan denk ik, nee, niks ervan. Ik ga eigenlijk ook gewoon even lekker een, een mooi verhaal luisteren... of een, een leuk interview met, met iemand over reizen of zo.
1: Lekker, doe je goed. Nou... Ja, even jezelf weer terugzetten en dan uh, weten wat belangrijk is.
0: Ja, zo is belangrijk. Ja, want wat zijn jouw eigen routines en, en gewoontes... om nou ja, vrijheid te ervaren in je leven nu?
1: Um, ja, er is eigenlijk een basis. Dus, uh, dat is voeding, beweging, ontspanning en ademhaling. Dat is eigenlijk mijn basis waarvan ik altijd wel prio geef. Die, ik wil gewoon dat die op orde zijn. Want ik weet, als ik goed eet, voel ik me goed. Als ik sport, voel ik me goed als ik uh, ja, op mijn ademhaling kan letten en voldoende ontspanning heb, draagt daar ook aan bij. En dat is eigenlijk de basis omdat het doorwerkt op alles. Dus um, ja, in mijn hele leven word ik daar beter van. In werk, maar ook met mijn gezin, maar ook als ik wel met vriendinnen ben, dat ik er helemaal uh, ja, dat ik er helemaal ben. Dus dat is eigenlijk de basis. Uh, ik moet eerlijk zeggen, die zitten inmiddels wel bij mij heel standaard in. Dus daar maak ik wel echt ruimte voor. Maar natuurlijk is er ook wel eens een dag dat het even eh, een pannenkoek wordt. Of, uh, uh, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dat het gewoon net even anders ja. loopt. En dat je besluit van, nou, het hoeft ook niet perfect natuurlijk. Nee, het um, moet
0: ook weer geen druk geven eigenlijk. Van, ik moet gezond eten, ik moet zoveel sporten, ik moet dit. Nee, nee want daar geeft ook weer stress. Dus, ja. Maar het is inmiddels wel meer een leefstijl geworden,
1: denk ik, bij mezelf. Dus daardoor um, is die druk er wel van af en zit het er wel ingebakken. Um, en verder probeer ik wel om in ieder geval iedere week iets te doen voor mezelf waarvan ik weet dat geeft me ontspanning, plezier, rust um, dus dat is ook wel gewoon een hele belangrijke en, wat zijn heb... het
0: dan bijvoorbeeld?
1: Um, nou, uh, een keertje helemaal in mijn eentje gaan wandelen voor een uur vind ik fijn of uh, het kan ook zijn naar de stad. We wonen nu in een dorp. Ik haal toch ook wel altijd veel inspiratie uit de stad. Dus ik vind het ook wel eens lekker om gewoon even de stad in te gaan. Uh, daarna naar een co bijvoorbeeld te gaan om weer andere mensen te ontmoeten. Dat is ook wel waar ik veel energie uit haal. En um, nou, ik vind het ook wel heel lekker om eens een dagje naar de sauna te gaan. Die zit er niet altijd in, maar dat geeft me wel ook heel veel ontspanning. En die dingen moeten gewoon, als, uh, ja, die moeten gewoon wel worden ingepland. Dus uh, ja. daar zorg ik, probeer ik zoveel mogelijk voor te zorgen. En uh, nou ja, mijn werk geeft me in die zin ook wel ontspanning. Ik vind mijn werk echt geweldig. Dus als ik aan het werk ben, uh, dan uh, het is het niet per se dat ik daar heel veel stress van ervaar.
0: Nee, nou, wat fijn. Ja. Want hoe, inderdaad, je, je bent nu dus psycholoog en coach om, hè, voor je eigen bedrijf Holy Habits. Wat, wat doe je allemaal? Zijn het één op één sessies, trajecten, los? Uh, wat, wat heb je voor aanbod?
1: Um, ja, ik doe één uh, op één sessies in de drie trajecten. Dus uh, die, uh, er zijn vaak vrouwen die op een tweesplitsing staan en denken: oké, okay, ik wil iets anders, maar hoe ga ik hier? Hoe ga ik er doorheen? Het uh, is dus drie trajecten en dan heb ik mijn workshops. Ik werk heel veel met ademhaling. Dus in mijn workshops dan um, is meestal ongeveer twee uurtjes komen, komen we met z'n allen samen. Een hele mooie locatie om lekker te ontspannen en te ademen. En de methode die heb ik nu ook in mijn, uh, mijn allereerste retreat. Uh, die komt in uh, september in Barcelona. Dus die heb ik ook de sebedecool genoemd. Want ik heb natuurlijk zelf toen een sebedecool gehad. En elke keer weer heeft het me zo goed gedaan. Dus ik heb alles, alles wat ik heb geleerd uh, daar, maar ook als psycholoog en coach heb ik... Um, ja, heb ik eigenlijk samengebracht in een supermooi programma. Dus uh, dat is mijn nieuwste aanbod.
0: Leuk. In, dus een ja, mini-sabbatical eigenlijk in Barcelona. Klopt. Voor dezelfde doelgroep.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is inderdaad een mini-sabbatical voor degenen die denken, oké, okay, ik moet echt ook even uh, die rust pakken. En um, ja, daarom heb ik het ook uh, besloten om het in Spanje te doen. Ook vanwege die rust en vanwege die, nou ja, die, die warme temperaturen en gewoon de ontspanning die
0: het daar al brengt. Wanneer is het? Het is eind september, hè? ik had al gekeken namelijk. Oh, leuk. Nou, 27 september tot en met 1 oktober. Oh ja, ja ik ben dan, uh, ben dan op vakantie. Oh, dat is ook lekker. Ook een ja.
1: Nou ja, met, met kind op vakantie is natuurlijk geen sabbatical.
0: Nee, dat heb ik ook ervaren. Ja. Reizen kan nog wel, maar het is inderdaad wel even anders.
1: Oh, maar lekker. Waar ga je naartoe? Uh, Zuid-Portugal. Oh, dat is ook fijn.
0: Ja, ja ook echt wel gewoon uh, lekker een huisje. Vlak bij het strand en vlak bij restaurantjes. Dus echt gewoon, we hoeven helemaal niks behalve uh, chillen en eten en een beetje rondlo rondlopen.
1: Ja, fijn. En je gaat ook dus buiten het seizoen, zeg maar. Ja, ja ik,
0: ik ga eigenlijk nooit in de zomervakantie weg. Mensen vragen altijd: van, Oh, ga je nog weg? En dan zeg ik nee. <laughs> en dan zijn ze soort van helemaal verrast. Maar dan denk ik: Ja, maar de rest van het jaar ga ik, zeg maar, boven gemiddeld weg.
1: Maar nu is het juist ook lekker in Nederland, lekker warm. Ja,
0: daarom. Ja, ik vermaak me wel in de, in de zomer gewoon. Ja, ik heb nu een tuintje ook. Ik, uh, ik ben in 2020 ook verhuisd van een appartement naar een huisje met tuin. Dus ja, dat kan ik, daar kan ik echt van genieten ook. Ja, hoe vind je dat? Of is het nog wel in Utrecht? Ja, ja, wel in Utrecht. Ja, maar wel, um, ja, do, überhaupt doordat het al een huis is op de begaande grond, zeg maar, en een tuin, ja, ervaar ik al veel meer, ja, dat ik makkelijker naar buiten ga en dat ik meer... Ja, makkelijker ook naar het park. gaan, ze ook dichterbij. Of even langs de vecht. Dat is ook hier tien minuten vandaan. Um, en dat was echt heel anders in het appartement. Waar we niet eens een balkon hadden. Hm. Want jij bent dus niet meer in Amsterdam. Maar verhuisd naar Brabant. Naar een dorp. Ja, een dorpje. Dorp... Van ja, waar nou... die keuze? En, en hoe bevalt dat nu?
1: Um, nou, Ik wist misschien altijd al wel dat we hier weer een tijdje zouden gaan wonen. Zeker met... Met onze kleine schep nu. We hebben hier heel veel vrienden en familie allebei. Dus dat is wel ook heel erg fijn en gezellig. En de rust en ruimte. Ik vond Amsterdam en Barcelona allebei geweldig. Maar ik kan ook echt wel genieten van de rust en de ruimte hier. En het groen om me heen. En de vogeltjes fluiten.
0: Ja, ik vind het... Ik, ja, ik ben ook een hartstikke fan natuurlijk van natuur. Maar ik vind het soms ook weer lastig dat je niet even ergens lekker een... Cabergino ook dan halen. Of lekker. Kan, ja, dat er, de horeca is altijd toch wel echt beter in de stad. En inderdaad, mijn coworking vind ik echt geweldig. Die zou ik ook echt missen als ik dan uh, ja, alleen maar thuis, bijvoorbeeld, zou moeten werken of zo. Dat vind ik nog echt wel een afweging.
1: Snap ik, is ook wel. Uh, dat zijn ook wel de dingen, precies die jij noemt, die ik ook wel heel erg leuk vind aan de stad. Het geeft ook wel op een bepaalde manier ook weer een soort van inspiratie. Maar ik denk dat het zo altijd is van, ja, zonder ontspanning, geen inspanning, zonder natuur, geen stad. Het is altijd een beetje, ja, een beetje van beide. En als je die, als je die kunt vinden voor jezelf, waar je dan ook bent, dan, dan denk ik dat je een fijne balans kunt vinden.
0: Ja, ja en Nederland is het natuurlijk klein. Hè? Ik bedoel, als je in een dorp woont, kan je op zich best wel snel in een stad zijn. En andersom, vanuit de stad kan je altijd snel in de natuur zijn.
1: Klopt, ik heb nu ook een nieuwe coachingsruimte in Den Bosch, dus dat is ook heel fijn. Die gaat uh, Eind van de zomer ga ik daar beginnen met mijn uh, trajecten, dus dat geeft me ook wel weer een fijne, ja, fijne extra plek.
0: Want hoe ver stad. is dat vanaf vanaf toch?
1: Een met auto, ja, ja, heel erbij.
0: Ja, precies. Nou ja, zoiets lijkt me dan ook wel fijn. Ja. Dat je wel meer in de natuur woont misschien, maar dat je nog steeds wel heel snel die faciliteiten van de stad hebt.
1: Ja, dat is voor mij ook wel de beste situatie voor nu. Maar ik zeg altijd voor nu, omdat ik gewoon weet... we hebben ja. de laatste jaren zoveel veranderd... qua wonen en werken en reizen, dat ik... ja, ik ben gewoon benieuwd. Het zal altijd wel weer... het zal, het zal zomaar weer veranderen bij ons.
0: Ja, want hebben jullie nu plannen, bepaalde plannen... of is het voorlopig echt gewoon heel steady... bokstol, wonen, werken af en toe in Den bos.
1: Ja, dat zie ik voor voorlopig wel zeker zo. Um, maar ja altijd wel iets te dromen. Ik heb wel echt als droom om nog uh, um, binnen nu en een paar jaar voor een tijdje met sep op ze bij de koel te gaan, met sep en Bart. En dan dus lekker gewoon te gaan reizen voor een half jaar, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, wij ook. Oh ja? Ja. Echt? Ja, we oh. willen dat eind volgend jaar gaan doen. Leuk. Uh, want ja, inderdaad, weet je, waar gaat het echt over? Ja, tijd met elkaar, tijd met mijn kind, tijd met mijn vriend. Met z'n drieën vooral en, en leuke plekken ontdekken, mooie dingen zien, cultuur, uh, lekker buiten zijn, ja. Dat. Dan weet je het wel, toch? Zeker, dus dat is ook jouw, uh, jouw planning. Ja, het was inderdaad eerst een soort van droom, zo van, hè, dat gaan we een keer doen. Maar ja, de tijd vliegt, weet je. Hij is inderdaad alweer ruim één. Um, je moet dat soort dingen op een gegeven moment wel een beetje gaan plannen in je agenda. En eh, bepaalde dingen gaan sparen en dingen uitzoeken en... Ja, voor je het weet zijn ze leerplichtig en uh, wordt het allemaal een stuk lastiger om zoiets te doen. Dus ja, in feite heb je nog een paar jaartjes. Dus uh, ik dacht echt, nou laten we dan nu een soort datum prikken. Uh, en dan is hier dus 2,5 tzt al. Dus ja, stel dat het heel erg bevalt en je wilt dat nog een keer doen. Nou, dan, dan heb je echt nog maar heel weinig tijd.
1: Ja, goeie is wel even voor mij ook een goede om eens even
0: gewoon een datum te prikken. Ja, ik weet je, we, we roepen altijd van later doen we dit en ooit ga ik zus. Maar ja, ik geloof echt, het leven is gewoon zo snel voorbij en je weet nooit wat er weer gebeurt. En uh, ja, als je iets wil, moet je er gewoon voor gaan. En het hoeft niet morgen, maar wel denk ik een soort plannetje maken waar je wel dus al vandaag mee aan de slag kan.
1: Supermooi. Is dat ook wat jij doet in je trajecten met, uh, met de mensen die je coacht? Ja,
0: ja, ik ben heel erg wel van doelen stellen en stippen op, op de horizon. Maar ook het heel concreet maken van oké, okay, wat kunnen we nu al doen? En waar werken we inderdaad naartoe? Wat is er nodig? En je, ga het maar doen. Ja, mooi. Nou, daar is hou ik echt heel nodig. erg van. Ja, anders blijft het gewoon zo vaag en daar hou ik niet van. En als ik iets roep, dan wil ik het ook gewoon doen. Ik roep nooit zomaar iets. Dus um, ja, zelf ben ik er heel erg van. En ik, ik merk dat anderen daar best wel mee struggelen, inderdaad. Ze weten eigenlijk niet wat ze willen. Ze, ze durven niet over na te denken. En ze weten ook niet dan waar ze moeten beginnen. En ja, vervolgens... Ik, ik wil absoluut niet straks opeens 60 zijn of 70 en denken... Oh, oh mijn leven is eigenlijk voorbij gevlogen. En, uh, en nu ben ik met pensioen. En nu, uh, ja, nu, nu gaat mijn kind niet meer mee. Of, of mijn man is ziek. Of ik ben kreupel. Ja, je weet het niet.
1: Mooi, ik herken wel veel ook in, me. volgens mij wat wij doen uiteindelijk hè, als coach, dat je mensen daarin begeleidt, dat is ook precies. Want als je een droom hebt en je wil daarvoor gaan, dan is het gewoon ook belangrijk om daar een plan voor te maken. En dat kan allemaal. En dat is het mooie aan, aan gewoon dat ook met een coach daarvoor gaan zitten, denk ik. Want dan wordt het ook veel concreter en ja. zie je de mogelijkheden.
0: Nou, daarom, weet je, want wij hadden net het voorgesprek en toen grapten we nog even, iedereen is coach tegenwoordig. Er ja. hangt zo'n negatieve lading, vind ik tegenwoordig, om het woord coach. En misschien Klopt. is dat ook mijn eigen perceptie, hoor. Maar dat idee heb ik. Dat ik soms me bijna schaam om te zeggen dat ik coach ben. Mm -hmm. Terwijl ik weet ook hoe waardevol het kan zijn. En ik geloof dat ik echt iets waardevols doe. En ik heb zelf ook coaches gehad waar ik heel veel aan heb gehad. Dat mag ja. ook echt een keer gezegd worden.
1: Helemaal mee eens. En het is inderdaad zo jammer dat er zo'n negatieve lading omheen hangt. Want uh, ik denk ook van er zijn zoveel mensen die er echt mega baat bij hebben. En, um, maar dat is ook een beetje... er hangt ook een, een lading omheen van... Ah, het, het, zeg maar het maakbare, hè? van oké... Okay, als je ergens voor gaan, dan is alles mogelijk. Is ook echt zo, ja... Um, ik hoop dat veel meer mensen ook gaan zien dat ze de mogelijkheid hebben... om hun leven zo een kant op de regie te pakken... en zelf te gaan doen ja. wat ze belangrijk vinden. Zonder wat je, precies wat jij zegt om het te, te laten voorbij flitsen. Zo voelde ik het in ieder geval toen ik in mijn baan zat. van ja. Dit kan het toch niet zijn, weet je wel. Er is echt wel meer. En... Ik wil een beetje voorkomen dat iedereen steeds maar denkt dat het anders of meer moet zijn. Maar als je een gevoel hebt dat je iets wil veranderen, dan go for it. Yeah.
0: Precies, ik wil helemaal niemand opdringen om ook uh, mijn leven te kopiëren of zo. Maar het gaat er inderdaad om, ja, ben je je bewust van je leven en maak je bewust keuzes. En als je helemaal content bent, ook goed. Maar als jij het gevoel hebt dat er hè, toch iets kriebelt en dat het anders mag, ja, ga er alsjeblieft mee aan de slag.
1: Ja, precies. En het is zonde om dan uh, ja, te blijven hangen in gedachten dat het misschien niet voor jou zou zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja want ik, ik uh, ben het met je eens. Kijk, het leven is niet maakbaar in de zin, je hebt niet alles in de hand en je kan niet alles worden wat je wil. Ik kan niet nu nog profvoetballer worden, denk ik. Maar weet je, heel veel is wel mogelijk en anders kan je het altijd proberen. En, en dan eindig je ergens in het midden en dan is het ook goed. Daar uh, ben ik wel echt voorstander van.
1: Ja, dat is wel echt mooi gezegd. Dat is echt zo waar. En het zou zo mooi zijn als dat nog veel meer mensen zijn inzien. Dus daarom, ja, ik denk dat we geweldig werk doen als coach.
0: Ja, maar en, en tegelijkertijd heb ik zelf ook nog steeds wel eens die momenten... dat ik denk van, oh, ik heb even niet meer... ik heb het gevoel dat ik zelf ook weer even op een sneltrein zit. Want als ik nu dus terugblik op afgelopen jaar... dan denk ik soms ook van, hè, weet je wat, is het hard gegaan. Mijn kind is alweer één en... Wat heb ik allemaal gedaan of zo? Het, het, het jaar is voorbij. En misschien zijn het ook de hormonen geweest dat het een beetje blurry is. Maar ja. ik wil dus niet mijn leven zo leven van oh, hup, weer een jaar voorbij. En oh, hup, hij is alweer vier. Of ik wil echt bewust genieten. En nou, daarvoor moet je echt af en toe op de rem trappen. En uh, kijken, ja, wat kan ik nou concreet doen om dat te realiseren? En dat, daar ben ik zelf ook weer echt mee bezig hoor. Ja. Dat ik uh, ja, denk van, ja, misschien moet ik even een keertje ook een, een mini sabbatical nemen. Of, <laughs> of Instagram even twee weken van mijn telefoon halen. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, het zo, it kan zoveel opleveren wel. Even de rust, even
1: jezelf ja, aan de zijlijn zetten. En eens kijken, wat wil ik, welke kant wil ik op. En, en, en ja, aandacht besteden aan de basis, zeg maar. Hè? Goed voor jezelf zorgen, goed bewegen, voeding. Daarom vind ik het ook zo mooi om dat wel te doen in een soort van uh, ja, tijd voor jezelf is gewoon echt super belangrijk daarin. Om je ja. te bewust te zijn van welke kant ga ik eigenlijk op en doe ik de doe, 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 doe goede dingen daarvoor.
0: Ja, juist denk ik inderdaad, als moeder, omdat we en ook als vader, maar als ouder zijn we denk ik zo geneigd om nou ja het, het kind op één te zetten. En je bent zoveel bezig met zorgen. Dat, dat, hè, dat hoort ook bij. Maar ja, niet ten koste van jezelf. Je moet niet jezelf wegcijferen en nooit meer iets voor jezelf doen, want daar heeft uiteindelijk het kind ook niks aan.
1: Nee, precies. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel superbelangrijk om jezelf op in te
0: houden, ja. En ik denk ook dat het dus met je partners samen heel belangrijk is dat je daar gesprekken over houdt, want je moet dus el elkaar wat blijven gunnen, zodat je uiteindelijk daar ook allebei weer van profiteert. En, ja, dat, dat, ja, en dat praktisch ook mogelijk maken. Dus elkaar inderdaad die tijd gunnen en uh, de agenda's trekken, wat jij ook zei.
1: Ja, precies. En hoe doen jullie dat ook uh, ja, met elkaar? zeg maar Heb
0: je nog ooit date nights of dat soort dingen? Ja, we hebben het begin van het jaar inderdaad echt een doel gesteld van... nou, laten we elke maand in ieder geval een date night hebben. Dus in januari hadden we uh, een oppas geregeld, in februari ook. En in maart was hij volgens mij logeren of... of ook iets gebeurd. En uh, in april hadden we ons jubileum, dus toen hebben we een dag, dagje ervan gemaakt. En in mei is hij erbij ingeschoten, maar toen hebben we 1 juni, dus net, net uh, één dag te laat, hebben we wel even een dagje naar het strand gegaan. En toen was storm wel mee, dus eigenlijk was het niet echt een day night, maar, maar wel zeg maar echt een uitje en echt even gewoon bewust weer samen zijn. En volgend weekend, als ik het goed heb, gaan we een nachtje weg samen. Dus dat is ook alweer even geleden. Dus we proberen echt wel daar dus een ritme in te hebben. Want ja, voor je het weet, zijn er dus weer maanden voorbij als je er niet uh, scherp op bent.
1: Ja, precies. Dat denk ik ook.
0: Heb ja, jij dat ook?
1: Dus, ja, helemaal. En wij hebben in Barcelona wel, uh, ja, zijn we er vaker op uitgegaan. Ik moet zeggen, sinds we in Nederland zijn, is het er een klein beetje bij ingeschoten. We zijn ook verhuisd en heel veel andere randzaken die heel moesten worden met het hier weer komen wonen. Dus, um, maar nu we het er zo over hebben, denk ik, ja, dit is ook wel een van mijn prio's die weer even bovenaan de lijst mag.
0: <laughs> en je hebt nu veel familie en vrienden, dus <laughs> die uh, kunnen mooi oppassen, toch?
1: Zeker, waar? ja, dat is, wel, dat is ook echt een voordeel. Het is dus heel fijn om dicht bij familie en vrienden te wonen.
0: Ja, ja, ja. maar inderdaad, het, of het nou gaat over werk of over meetime of over iets met je partner doen. Een beetje pak die agenda en, en blok. Ja, want maar anders ook al, ja. gaat het niet vanzelf.
1: Precies dat, maar ook, en ook als het gaat over je droomleven, of over eigenlijk welke kant je op wil, en, of, of een bedrijf eh, opzetten, of voor jezelf beginnen als freelancer, ja, ook, daar is ook een planning voor nodig.
0: Ja, en het klinkt soms weer zo belemmerend, hè? want laatst had ik het er ook met iemand over, die zei tegen mij van, He, hoe kan jij met zoveel planningen en structuur zeg maar, toch vrijheid ervaren, Want hè, in plaats dat je het gewoon lekker allemaal laat flowen. En toen dacht ik, hè, nee, die planning en die structuur, die geeft mij juist vrijheid. Daardoor voel ik juist ruimte. Maar hè, dat kan natuurlijk doorslaan als jij inderdaad de hele dag geleefd wordt door to-do-lijstjes. Maar voor mij is het meer kaders en, en blokken dan dat het me benauwt uh, wat ik moet doen.
1: Ja, ik denk ook echt dat een planning wel vrijheid geeft, juist. En um, ja, dat is het allerbelangrijkste. Want als je, wel, als je niet weet wat je aan het doen bent. is voor mij ook niet altijd zo geweest in mijn bedrijf. Maar sinds ik precies weet wat er te doen staat, weet je ook welke tijd er over is eigenlijk voor andere dingen. Ja. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is in je bedrijf en in je leven.
0: Ja. Ja, echt hè. Ja, nou misschien is dit ook een mooie afsluiting. Deze inspirerende woorden van ons. <laughs> ja. um, als mensen jou willen volgen of ze hebben misschien ook interesse in jouw trajecten of workshops over de treat. Waar kunnen ze jou volgen?
1: Je kunt me volgen op uh, holyhabits.nl, holy is met H-O-L-I, op Instagram op, uh, ook op holyhabits of op mijn naam Jon van der Eerde. En um, ja, retreatsplekjes uh, zijn er nog een paar, dus uh, super leuk als uh, mensen besluiten om daar meer over te weten.
0: Ja, het klonk in ieder geval super. Ik, uh, ik ga al op vakantie, anders had ik het denk ik echt uh, overwogen serieus. Um, lekker naar Barcelona met gelijkgestemden en uh, nou ja, ook denk veel ademhalingsoefeningen en uh, dat soort dingen. Klopt,
1: ja, echt een combi van ontspanning en inspanning, dus we gaan ook echt wel actief aan de slag met waar je mee komt, een hulpvraag of een struggle in je leven en uh, plannen om, um, om te maken om daar zeg maar, stappen in te zetten, maar ook echt ontspanning, ademhaling, een zwembad en een sauna,
0: gewoon helemaal oh. lekker relaxed ja, dus, in, uh... in het centrum van Barcelona of is het een soort van buitenwijk?
1: Het is dus wel buiten Barcelona, dus een half uurtje ah, ja. buiten Barcelona in de natuur. Het is helemaal omringd door natuur, dus uh, oh. echt buiten de stad. Ja,
0: ja gaaf zeg. Nou, heel ja. veel plezier alvast. Dank je wel. En uh, mensen weten je hopelijk te vinden. Ja, en, top. Uh, nou ja, dank voor jouw uh, verhaal en jouw uh, mooie woorden.
1: Jij ja, ook heel erg bedankt. Leuk om weer eens uh, zo ook bij te kletsen.
0: Top. Oké, okay, dank je wel. Dank je wel.